0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书呢，它的书名叫做《场景行销模式》，嗯、场景行销模式。OK， 那这本书的书名你乍听之下应该是听不太懂，因为我自己也是一样。我那时候看到这本书的书名，我其实不太知道他在说什么，但是我看到他的副标才大概知道。好，他的副标是说：从无线媒体的时代，要如何突破杂讯，超越演算法，打造自动获利的顾客旅程。所以这本书说白话文一点，就是它是一本在讲行销的一本书，关于说公司怎么样打广告啊，怎么样成长你的顾客，怎么样带来更好的业绩，好，在讲这方面的事情。那我觉得这本书除了给行销啊、业务之类的人看之外呢，其实也蛮适合给社群小编啊，或者说像很多的内容创作者，像是我这样子的人。好，那我觉得这样子的读者算是这本书的一个受众。那么我对今天的节目啊，我下的标题是叫做“惹人厌的不是广告，而是不贴心的广告”。好，我下这个标题是有原因的，因为呢，我自己就有去回想一下说，我自己在做部落格的时候呢，我曾经写了一句话，一直放到现在。我写的那句话就是：我不喜欢被广告中断阅读的体验，没有人喜欢。好，我讲这句话的时候，我那时候就是认为。嗯，我自己在读部落格啦，像是皮克邦啊，或者说像很多的美食或旅游部落格，你可以发现点进去之后，其实就是满满的广告。你可能滑没有两三段，就是一个广告跳出来，或者说滑没两三段，又是广告挡住你要看的东西。反正那种体验，我觉得非常的糟糕。所以我自己在两年前创立部落格的时候，我就已经立志了，我不要在我的文章里面放上这种满满的广告，也不要在就是会影响你阅读体验的时候，而去中断你。我自己都不喜欢的，所以我也不喜欢你被这样影响。所以我自己在做 blog 的时候，我是坚持这样子的一个理念。好，但是换换一个方式来想。有时候你有没有发现说，你有时候在逛，就是可能逛网站啊、新闻啊，或者说看一些部落格，你会发现说，诶，它有时候可能在文章里面，或者说在某一个环节里面跳出来的算是广告吗？可是可是你看，你也觉得，诶，好像不像广告，它就是我要的东西。有时候像是你在找一些软体，像是我之前有在转找那种专案管理软体，我在找的时候在读一些文章，就发现虽然说这个广告的形式啊会埋在这个文章里面，可是你看它的这个讲话的方式就不太像广告。告，他好像是要提供你解决方案，要帮助你解决问题一样。那你那时候就不觉得那个是广告，会觉得说这个东西好像在帮我。然后你想要快点去找到他，然后来找到他帮你解决一些你现在遇到的问题。所以就是你会变成说，你看到那些东西，反而你会很庆幸你当下看到了那些广告。好，那为什么会有两者这么大的一个差别？其实是就是这本书里面好、哦、要跟我们讲的一个重点，就是说现在的媒体时代。已经是叫做无线媒体时代了，以前的媒体时代是叫做有线媒体时代。好，什么叫有线跟无线？那个限是限制的限啊。好，那。有限媒体时代呢，就是很久以前哦，我们都是用这种电视在收看这个新闻啊，或者收看节目，那可能用报纸来吸收知识，那可能都是你吸收的这个管道都是有这种大媒体在把持着，那这个大媒体它就会发布很多的内容，发布很多的广告给你，然后呢，有点像是用这种广告来去获取这个曝光量，获取这个流量，然后让你一直这样被动的去吸收这种广告，这个时候是有限媒体时代。我们以前可能都经历过，好，但是现在呢？自从2009年之后，好，这个时代开始不一样了。2009年是一个分界点，这个时候呢，个人所生产出的资讯，就是我们用手机啊、用电脑，我们在社群媒体上生产出的资讯或文章，个人生产出的资讯已经正式的大于了媒体所产生的资讯，所以在2009年之后。个人生产的这个内容的资讯是非常多的，爆量式的成长，而且完全不会停，那个完全是指数性的成长，到现在还是持续在飙升。但是呢，传统的媒体他们所产出的内容其实已经到了一个有点像高原期，他们没办法再产出爆量型的内容，反而在这个时候就出现了一个交换，变成说，呃，以前呢是这个媒体为主嘛，媒体发表的资讯为主。但是现在却完全相反了，个人发表的内容已经远远的超过他们，所以个人发表的内容充满了所有的包含网络啊，或者是纸本，或者说你看到的 YouTube r 之类的，充满了无处的这个管道里面都是个人的内容，远远的大于媒体发表的内容。所以，这个状况就是这本书的作者一直在提的一件事情，就是时代已经不一样了。以前是叫有限媒体，内容是有限的，所以你靠着发布这种大量的广告，你可以触及很多人。但是现在是一个无限媒体的时代，你要怎么让你的企业，或者说你的个人品牌，或者说你在经营的社群，你的资讯被人家看到，突破重围，突破这些杂讯，被你的顾客给看到，就是这本书所要谈的最重要的一件事情之一。好，那这本书呢？为什么作者他会写这本书？他有说到一个故事哦。这个作者呢，他是身为一个 sales，、呃、f o r c e s a l e s f o r c e 是一个顾客管理平台的全球最大的一个顾客管理平台的一个公司 s a l e s f o r c e 他是在这个公司里面担任这个市场研究员的这个一个角色。好，那他在这个公司里面呢，他发现到一件事情，有一天呢、啊。他在2014年的时候，有一天哦，他就收到了一个朋友传来的一个讯息，是朋友 take 他的。好，那这个朋友呢 ，take 他什么讯息呢？这个讯息是这样的，呃，很有名的这个杂志叫做《富比士》杂志。好，在那一天发表了一篇文章。这篇文章是说呢，现在全球哈最创新的企业之一啊，是 Salesforce， 而且 Salesforce 已经连续四年得到了这个很棒的这个头衔——全球最创新的企业。好，这是《富比士》这个大杂志发表的这篇文章。那作者当下收到的时候，他当下可能不以为意，他认为说：“哎，朋友传给我这个跟我有关的文章，哎，很有意思，开起来读。”可是到了那一天，后来到了傍晚之后呢，他发现哎，不太对哦，他回想这整件事情有点怪怪的。整天的整天下来，他只有注意到朋友 take 他的这个资讯。他却没有注意到任何副笔式杂志发出来的资讯，发出来给他的资讯，而且他还是已经有追踪副笔式杂志了，他有订阅副笔式杂志的这种电子报，但是跟他公司相关的这个东西竟然没有发到他的面前，没有让他注意到，反而是他的朋友 t 推给他的资讯让他注意到了，所以他发现了一件事情，他当下呢做出了一个结论：传统的行销方式已死。然后他认为传统的行销已死。取而代之的是一个全新的一个行销方式正在发生。好，那也就是说，刚刚在呃，回到刚刚讲的这个有线媒体跟无线媒体。以前的有线媒体哦，是这种一对多的方式，把同一种的广告讯息一次发给所有的人，他不管你是谁，他就把它发给你。但是呢，他认为在这个新的无线媒体的时代，必须要产出的这个讯息是要让这个顾客是认为是有帮助的。然认为他是有帮他改变自己，能够帮他达成任务的这个东西是需要让客户处在一个场景里面。然客户在可能在寻找问题，呃，寻找这个解方啊，或者说客户在寻找答案的时候，他处在一个特定的场景里面，这个企业要在这个时候扮演关键的角色，在他的旅途当中伸出援手，然后给他适当的帮助，给他适当的体验，无论是提供你的产品啊，或提供你的服务，让客户在那个时候进行体验。然后更克就是有点像更克制化的提供这个人他需要的东西，而不是说一个东西然后打给全部的人，不一定每个人都适用。所以这个个人化也在这个时候扮演很重要的角色。所以他认为，在这个无线媒体的这个时代，每一个企业或每一个这个品牌，你所要传达出的讯息，你怎么样突破重围，就是你要掌握一些很关键的技巧。那这些技巧就是以前都是比较偏这个传统的广告内容为主，好，以为说这个广告内容好。这个大家就会喜欢，但是现在呢，他认为已经改变了。现在反而你要注重的是顾客的体验，顾客是不是有在当下可以体验到你的这个服务或体验你的这个产品，能不能够跟他产生更深刻的联系啊、哦？就是反正就是有点像是从内容为主转移到了体验为主的这个形态，你才能够在这种已经被这个资讯淹没的这个时代能够脱颖而出。那么这种新形态的行销方式呢，作者就把它命名成。场景行销，这个场景的英文是 context 场景，好，就是整个你在周遭的环境啊，或你整个在当下的这个脉络，就是这个顾客他所周围的这所接触到的一切，就是他的场景。好，那我举两个简单的例子来跟你说明什么叫做场景。好，那你可以想象一下有两种不同的场景。第一种场景呢，是你想象一下，某一个晚上哦，在这个周末的晚上，你可能在看着电视，然后追着你最喜欢的剧，很放松的一个心情。那看着看着，当然会有广告的时间嘛。那这个时候就进到进入到了广告的插播。好，那这时候一个汽车的广告就插播进来了，然后就播着播着播很久。那你当下其实是什么心情呢？如果你对于这个汽车一点感兴趣都没有的时候。你可能会完全无视于这个广告的存在，可能想着自己的事情，想着一星期一要干嘛，想着别的事情。那你完全就是忽略了这个广告。但是这个就是有限媒体的时代打广告的方式，有点像强迫你吸收，强迫你体验。即使你当下根本不想要看这个东西，你还是收到了这个广告的这个讯息。好，这个就是某一种场景就是这样，这个是有限媒体情况下给你的这个体验。那么你再想象一下第二种场景，好，第二种场景是这样：某一天呢，你被老板指派了一个任务，老板需要你去找一种这个专案管理的软体来让你的团队使用。好，那你会怎么找？一般来说，我们可能会 Google， 好，最棒的专案管理软体。然后 Google 完了之后呢，你就点了第一篇文章，可能是叫做五种热门的专案管理软体优缺点比较。好，你就点进去开始看。那看一看，你就发现了其中有一个软体，它比起其他人对你更有吸引力，你很感兴趣。那么文章里面又提供了一个连结，告诉你说可以开始免费使用。好，所以你就开始免费的去试用它了。然后呢，在这个官网上面开始，他知道你开始试用它了嘛，所以他就开始发信给你，告诉你说如何使用这个软体。那接下来可能过了一天，他又告诉你说如何用这个软体来写计划。那过了一天，他又发告诉你如何用这个软体来做派工。那刚好你就在试用这个软体，这个时候也是你需要的。你渐渐的熟悉了这个软体，他也教你用了一些你原本就需要用的功能，或者说需要达到的任务。那么最后用一用之后觉得很顺手，这个软体真的很好用。那你就告诉老板说，我们买这款吧。好，所以你有,有发现，刚刚两种场景是不一样的？同样的都是在这个资讯非常爆炸的年代。第一种的话，就是你很想要忽略它，无论它这个广告里面的汽车多么帅气，或者是给你的折折扣有多么多，给你的赠品有多么划算，你就想要忽略它，因为你那个时候你不需要汽车。但是第二种的广告呢，却一直引领你往前进。像刚刚我讲到那个文章，可能那篇文章就是那一个软体公司写的。那当然，他会把他的这个软体可能比较之家写得比较好，所以你就对他有兴趣了。好，那结果你有兴趣之后开始用，你越用越顺手，他也教了你解决很多的问题。所以第二种的场景就是有点像引导式导向的，让你马上可以体验，体验了之后你又很个人化的解决了你的问题，所以你就决定买这个产品了。两种是截然不同的场景体验。但是第二种呢，就可以很顺利的一直引导着你往你要的方向走，然后解决了你要解决的问题，最后找到了这个解决方案。好，那所以说这样子的场，这样子的体验是叫做叫做场景行销。好，所以说这个第二种的方法其实就是完全埋入了场景行销在里面，让客户的这个体验为主，然后呢解决他们当下的问题。所以说呢，这个呃，作者他就在书里面说到了一个蛮重要的一件事情，对我来说很重要的一件事情哦，就是他说呢，无论呢、啊、你要广告，或者说你要传达的讯息，无论你的内容是文字还是影像还是声音，他们都是属于内容的一块。但是他认为呢，内容虽然很重要，可是还有一件事情要注意的是，内容只是在特定的时刻用来实现目标的一个中介点，去回答消费者的问题，去娱乐他们。而且验证他们的身份。好，那消费者真正渴望的是那些体验，而不是内容。所以我们要注意的是，顾客他真正渴望的是这个体验，改变自己的体验，达成任务的体验。所以，这个作者他在书里面呢，他就设计出了一套很完整的架构，去帮我们，或者说帮这个任何的企业，可以创造出顾客想要的这个场景体验。那这个五个步骤呢，分别是。可得即用，好，可以得到，然后可以即刻使用。可得即用。第二个是顾客许可，那第三个是完全的个人化，第四个是真诚而且同理，那第五个是价值目标。所以他说，透过这样子的步骤，可以创造出一个完全场景化的一个体验，达到场景行销的效果，能能够用这个顾客当下他预期、他渴望的方式去吸引他们参与你整段过程。所以这本书呢，作者就是用了这五个架构。那在每一个架构之下呢，他会举了非常多实际商业上的案例。因为他们这个 Salesforce 这家公司，他们自己就在研究很多这个市场上的这个商业行为，很多的市场行销策略。所以他举出来的很多例子，其实都是他们公司实际上有参与过，甚至是有这个观察过、有研究过的这个公司的一些例子。所以这本书很包含了这个原理，还有很多的这个实际的例子搭配做这个说明，所以我觉得读起来的话算是非常的好读。你可以先懂了原理，再来就会有很多的案例来说明，你就可以知道说自己该怎么样的去应用它。那么我接下来就想说，简单的介绍一下所谓的这五个步骤分别是哪五个，那里面又有哪一些值得注意的一些重点？那我可能会举一些简单的故事来给你更好了解。好，那第一个叫做可得即用。这个就是有点像是说，我们这个任何的企业啊，在给予这个广告或，者是说给予任何顾客的讯息的时候，有分三种模式。比较浅的就是叫做强迫体验，有点像刚刚我说的那种广告，直接电视上啪拿出来一个大家都看到的广告，一提示用的。但是这个是最浅的，这个是呃强迫体验的这种方式。第二种呢是叫做直接体验。好，什么叫直接体验呢？这个就是说呢，像我们有时候会去订阅电子报嘛。给我们的这个 email， 然后订阅电子报，或者说你去追踪某一个 podcast， 或者说你去某一个粉砖按追踪，好成为他的社团的一份子，这个就叫叫叫做直接体验。好，那这种就是更接近一阶了。再来的话，第三种最厉害的是叫做自然体验。自然体验就是让顾客自己找上门，主动找上门。大部分可以做到这样的，就是有点像是这个搜寻引擎的优化，好，就是你可以让顾客在问问题的时候直接回答一篇文章，或者说你在顾客在 YouTube 上面搜寻方式、搜寻方案的时候，你直接提供一个回答他问题的影片，这种就是最厉害的自然体验，因为顾客他自然而然的他在问问题的时候你就回答他了，你的品牌或者说你的企业就参与他的这个过程。那接下来的话，第二个重点是叫做顾客许可啊，第二个是叫做顾客许可。那顾客许可是什么呢？有分就是内隐式的顾客许可跟外显式的这个顾客许可。什么叫内隐式的？这种顾客许可就是说，像我们平常在逛网站的时候，会被这个 cookie 追踪这个我们的网站行为嘛？我们看了哪些网站，喜欢什么东西，这个 cookie 都会追踪。那或者说你在这个一些购物网站，你可能会点一些购物车嘛，可能把两个、三个东西啊，然后加到购物车里面，加进去之后又把它移除，你这个整个过程都会被追踪。那这种追踪叫做内隐式的，意思也就是说，顾客虽然他去逛网站的时候，他知道说你可能会追踪他，或者说你在你在加购物车的时候，他可能网站会追踪到你，但是这个是内隐式的，顾客只是默认了这个行为而已。那再来进阶的叫做外显式的顾客许可，这个是什么呢？就是最明显的例子，例如说我常用的是叫做这个订阅电子报。那我会给出一些很不错的一些好康，然后或者说我告诉你说每一周你会收到什么新的文章，那你需不需要这个东西？如果你需要的话，你就填入你的 email， 然后来订阅电子报。这个就是外显式的顾客许可，这个是在顾客许可的情况下，你这个企业或者说你这个品牌能够去触及客户。那除了电子报之外啊，包含说任何的追踪啊，或者说成为成员，或者说加入社团，都是一种外显式的许可。这个时候，顾客是有心理准备的，知道说你准备在接下来可能会告诉他一些新的资讯，提供他一些新的这个意见，或提供他一些新的文章。好，这个是外显式的顾客许可。再来的话要。达成这个场景行销，还有第三个步骤，第三个步骤叫做完全个人化啊，完全个人化。这种呃，这种个人化的这个讯息，也可以分为几种，像是最普通的这个传统媒体常常做的就是叫做大众广告，大众广告就是完全不管你的个人化，他就发一个广告，希望全部的人都看到。那可能全部的人里面，可能有一些是他的目标族群，然后那些人可能会对这个产品有兴趣，这个叫做大众广告。这种广告的效果是最差的。再来第二种，这个叫做市场区隔的这种广告。市场区隔的广告就是会再分分析一点啊，例如说，可能你知道说，在看这个节目的人，大部分都是喜欢慢跑的，那可能某个慢跑的这个鞋子的品牌就会在这个地方打广告。那这种就是稍微有做出市场区隔的。好，但是这种市场区隔也只是在更近一级而已，还没有办法达到最好的效果。再来第三种，这个效果是叫做一对一的广告。什么叫一对一的广告呢？你可以想象一下有一些网站，你可能在逛它的时候，它会收集你的这个一些个人资讯。例如，他可能会跳出讯息来问你说：“请问你现在想要学的是专,专案管理吗？还是你现在要学的是这个简报管简报技巧？或者说你要学的是怎么样管理下属？”好，他就问你这些问题，然后请你回填一些资讯之后，可能填上你的 email 或者是资讯，告诉他更多的资讯之后，这个网站或者说这个企业可能再会把相关的讯息跟你就是真正有兴趣有关的这个讯息再传给你。好，那这个就是一对一的这个方式。有些网站它有些做的非常的好的，就是它可以跟你一直互动，你可以一直回馈它资讯，然后呢，它可以一直给你更好的建议。好，那像是有些时候呢，你可以发现说，像是这种亚马逊啊这种网站，他们就非常的厉害，他已经追踪到你买什么，他都已经了如指掌，他知道你的兴趣，他知道你喜欢什么不喜欢什么，推荐给你的东西都是超级个人化的，有点像是你你的这个喜好完全被他掌控一样。然后呢，他可以完全告诉你说，你现在应该会需要什么，哦，你接下来你可能会想要什么，你看到这个你又会喜欢那个，就是有点像是这种个人化一对一的体验，就是这个这个阶段。那再来的话，最后一个最厉害的阶段叫做人际联系。这个人际联系啊，是这个全个人化里面最厉害的一个方式。好，人际联系是这样子的，像举个例子来说好了，作者呢他就说他有曾经在一个网站就叫做 Back Country 啊这个网站上面，这个网站是专门做户外用品的这个网站。然后作者刚好有一次旅游啊，他想要去滑雪，那他就在这个网站上面就是买了一个滑雪的装备。结果他这个逛的时候，当然逛很久嘛，然后比较了很多东西，最后就是做了购买的这个行为。那过了两三天之后呢，这个网站上面有一个人就跟他联络了，主动跟他联络。哦，那这个联络的人呢，他是打电话跟他联络的，然后这个人他就自称为是装备专家。好，他就说：“诶，我是这个网站的这个装备专家，请问你这个滑雪你要去哪里玩？然后你这个滑雪的用品，感觉用用起来，现在穿起来合身吗？合脚吗？然后呢，你用这个滑雪装备要注意什么地方？那这个装备专家他也自己说了，他也很喜欢滑雪，他也很喜欢户外活动，所以他又给了很多他其他的建议。”那在这个情况下，作者感觉到非常的贴心，他觉得说，诶，这个网站竟然还有这样子的人，那这样的人还知道说，诶，我买了什么，然后可能还关心我去哪里，关心我现在的情况，然后还问我说，以后呢有任何的装备问题，都可以打这支电话给他。所以这个作者之后他就成为了这个网站的忠实顾客。好，那这个这个技巧其实是非常有用的。像是这个网站后来作者他去研究发现了，这个网站他们雇用了一百五十个装备专家。那这些装备专家本来就是户外运动喜好者，所以他们在接洽这个顾客的时候，就会非常能提供个制化的建议。那这个网站其实也不是说每一个顾客他都会让这个专家去接洽，他用了前面的这些技巧，他有这个网站的这个资料追踪，然后有一对一的分析，一对一的建议，最后符合某一个分数的这个顾客，他才会让这些这个装备专家做一对一的这个人际联系，直接打电话去跟你做讨论。所以这个是很有趣的一个方式，全个人化在这个时候发挥了很强的作用。然后再来第四个这个场景行销的重点是叫做真诚，然后同理，好，真诚同理，意思也就是品牌要有同理心，要发挥自己这个品牌跟你的目标的一致性，要让你知道说这个你的顾客他想要的东西跟你所能提供的东西是一致的。那这边的话，可以分享一下的是两个不同的公司，他们有很明显的差异。像是这个宾士汽车，大家要知道这是很有名的德国厂牌。那宾士汽车其实是把它的广告当成主要的这个成长模式，所以他们大量的在打那种有线媒体的广告，电视啊，或者说任何的影片啊，任何的包装杂志上面都是充满了宾士的广告。他们用这个方式在打广告。另外一家叫做特斯拉，好，作者他举了特斯拉为例子，他认为呢，这两家有很明显的差别。为什么呢？特斯拉它表达出来的是一个真诚同理的感觉，因为呢，它的这个企业目标，好，它的企业目标很明确的，是叫做让世界可以摆脱化石燃料，然后呢，透过彻底的创新，专注于永续的生活。那这个客户当然就会感受到这个企业它本身所要传达的讯息。OK， 摆脱这个化石燃料嘛，然后创新是什么呢？像是这个特斯拉，他们之前不是把这个一部车，然后发送直接发射到这个太空里面去。所以这个真的是噱头十足，然后就是你说一个创新啊、探险啊，这个 pioneer 的这个感觉就是非常出，就是完全体现出来。然后这个宾士则是专门这个强调自己的车子本身，好，强调自己优异的性能啊，强调自己车子有多好，这个工艺有多么样的进步。所以这个两个就很大的差别，你会感受出来说，诶，这个特斯拉可能有更不一样、更突出的一些不一样的卖点。然后特斯拉的这个业务员呢、啊，他们在跟顾客沟通的时候，其实他们也很让顾客很方便的可以透过网站马上预约看车。那看车的时候，这个业务会很关注于顾客他的需求跟他的选择，他不会说一直推广这个特斯拉的规格有多好，反而他们会问的是说：诶，你的家庭状况是怎么样？哦，你的家庭成员有几个？然后呢，你需要怎么样的车？加速快的吗？还是怎么样的一个舒适度高的吗？他会问他们这样子的一个问题，关注顾客需求的本身。而且他们也很很熟悉这种叫做推荐的力量。像特斯拉，它有一个方案是说，你推荐朋友买车的话，你自己可以获得多少的回馈金。所以，像有一个人很厉害哦，他曾经推荐了好像一百八十八个人买车，然后赚进了十三万美元的样子。所以，有一个人非常厉害。他们透过这种推荐的方式，让特斯拉的名气也在这个朋友圈之间广为流传。那么，当然还有一个很厉害的地方是在于，像之前 Model 3推出的时候，这个特斯拉还有做一个预售的模式。好，那光是这个预售就直接当年的这个营收直接暴增100亿美元，他们预售就卖出了超级多的车。所以在这个两个案例比起来，作者就发现了特斯拉做的偏向于场景行销，那这个宾士做的是偏向于传统的行销。所以作者他就提到了这两者的这个广告的费用差非常的多，像是特斯拉每一台汽车的平均费用是6美元的广告费。那么宾士汽车它每一台的平均费用是九百二十六美元的广告费，差异非常的大。好，所以这个故事我觉得就非常的有趣。好，那当然特斯拉还有一个噱头啦，就是 Elon Musk， 他的执行长非常的强嘛、哦。但是可能是另外一个噱头。可是作者他们是实际有在观察他企业的行销策略或者说行销的行为，有发现出他们在这个真正。策略上的不同，而不是只有这个 CEO 很厉害而已，他们还有行销策略上截然不同的这个操作方式。最后呢，这个场景行销的第五个步骤是叫做价值目标。好，价值目标，一般来说啊，在价值目标这边，很多企业它可能都会想要做所谓的企业社会责任。嗯啊，那这个单纯是比较像是博取社会上的一些好感，可能会做一些志工啊、捐一些款之类的，这个是博取一些社会上的好感。可是怎么样让这个顾客真正感受到这个企业的目标？那再来比较进阶的，就会做叫做品牌行动，甚至是引起顾客共同的行动。在这个地方做的最出色的一个品牌叫做 GoPro。好，那 GoPro 以前他怎么做？他会让这个顾客，他买他这个产品的顾客，因为都是喜欢冒险、喜欢户外运动的人。那么他就会鼓励他们去拍一些影片或拍一些这个照片，然后呢就会挑每日精选的照片，好、哦、每日精选，然后挑这个放在官网上面。所以这个顾客有点像哇，一窝蜂的这个毛起来拍，毛起来照，然后就让这个 GoPro 很快的一个时间里面好、哦、广为流传，让大家每个人都认识了这个品牌。然后还有另外一个例子也蛮有趣的是，是有一个手表商叫做 Daniel Wellington， 那这个手表商呢，简称 DW 好了。他们也是做了一样的这种这种方式，他们的这个品牌目标当然会希望说每个人都穿戴在这个手上的手表，然后很大方的展现出来，很有自信的。好，那他为了达到这个目标呢，他也做了类似的活动。他说呢，你只要在这个社群媒体上，你只要戴这个表，然后呢自做一个自拍，好，然后再做一个 h h a s #tag tag 这个 DW 这家厂商，然后你这个时候呢 ，DW 也一样，他会每日挑选出一个精选的照片，把它放到官网上面，所以这个。粉丝也是毛起来拍，狂拍猛拍，然后在这个六年之内，他们在做这个行销策略。六年之内，这个顾客总共拍了有190万张的这个照片，放在所有的这个社群媒体上面， 1 9 0万张。所以这个数量级呢，比起这个 DW 它本身所创造出来的内容来说，这个顾客所创造出来的内容是 99.9 percent 的这个数量。相较起来，这个 D W 手表它本身是没有发表什么太多内容的，大部分都是靠着顾客在网络上互相的这个推荐，互相有口碑，所以这个东西达成了顾客他们自己认同的价值，认同他的价值目标之外呢，也达成了口碑的力量，所以这是非常有趣的一个这个故事。所以总结一下这本书里面谈的五个最主要的场景行销的这个顺序，第一个是叫做可得即用，那第二个就是叫做顾客许可。第三个的话就是完全的个人化，第四个就是要真诚同理，那第五个的话就是你要传达出你的价值跟目标啊，所以说这个是五个场景行销所要注意的一个重点。然后我这本书呢，其实它在后面还提了一些比较技术性的东西，像是它有说怎么样用自动化的工具来达成这些事情，因为你可以发现刚刚我们讲的那么多的东西，其实要真正做在自己的网站或者做在企业的系统里面，其实很困难。因为你要非常多的资讯互相串联，你要有很多的触发点，你要有很多的资讯来源，你要收集很大量的资料去跑，有时候甚至还有一些 AI 的帮助，所以这个是非常有点 IT 导向、资讯导向的一个技术。所以在书的后半段，他有讲到了蛮多关于自动化流程怎么样设计、怎么样去使用的一个东西。那这个东西其实是偏难，技术比较有点技术成分的，但是也因为这样子的东西，这个门槛是有点高的。当任何的企业或者说个人的品牌，他愿意跨出这个自己的舒适圈，朝向这个地方迈进，他才有机会去实现真正的场景行销，达到更多的个人化，达到更多的这种一对一的体验，或者说更深入的体验，然后让大家可以更可得即用这样子。所以这个是非常有意思的地方。知道了这个道理不一定够。你还必须要真正的去实践，真正的去使用，然后让你的企业转型，让你的品牌转型，你才有机会达到这个新时代的这个行销模式，也就是场景行销模式。所以我觉得还蛮推荐这本《场景行销模式》给大家的。无论你是有在公司做行销的，或者说你是社群小编，或者是内容创作者，这个书都可以带给你很多观念上的冲击。因为我们现在市面上蛮多的这个资讯是比较偏传统行销的观念，但是这本书是带来一个截然不同的一个崭新的观念。有限媒体跟无限媒体的比较，以及它所要带来的颠覆。所以这本书我觉得是对观念上可以达到一个很好的启发，甚至是你对里面的内容，如果能够实际应用在自己的工作中的话，可能会有更大的改变。OK， 那今天的节目长度到这边差不多了，我下一次再来分享一下这个 Apple Podcast 上面的五星评论好了。那节目到这边就进到了尾声，如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友们别忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。